0: Lieve mensen, heel hartelijk welkom bij de podcast van Gerrie Velema. Ik geef je een verdieping weer door, zoals ik hem ook heb gebruikt voor de bemoedigingssite. Je moet weten dat ik iets met scherven heb. En niet alleen scherven brengen, geluk. Maar ons leven is zo'n voorbeeld van allerlei gebrokenheid. Ik kan me voorst me nog herinneren een keer dat ik bij een huwelijksbevestiging een herbevestiging was van een stel dat heel veel had meegemaakt. En ze verlangden ernaar om nadat hun huwelijk door een moeilijke periode was gegaan om opnieuw voor Gods troon te komen en die eenheid, die kostbare eenheid die ze wensten te zijn opnieuw te laten zegenen door de Heer. En ik had hiervoor een mooi groot bord meegenomen. En terwijl ik eigenlijk bezig was... om wat uit te leggen over de beweegredenen... waarom we samen waren gekomen... liet ik ten overstaan van de mensen... die gekomen waren om het mee te vieren... dat mooie bord letterlijk kapot kapotvallen. Dat hadden ze niet gedacht van me. En ik heb ook van tevoren wel even gevraagd... of ik het mocht doen. Het bord versplinterde in grote, kleine stukken. En ik nam een scherf en toen zei ik, stel nou dat je op dit stuk nu zo eten moet leggen voor je, voor je kinderen. Dan ga je begrijpen dat een gebroken bord ook iets doet met je kinderen, met de functie die het heeft. Het kan eigenlijk niet meer. Brokstukken. Het lijkt wel alsof we, alsof we trouwen en elkaar voor alles beloven en even later valt het stuk. Borden die misschien ook onze seksualiteit weerspiegelen. Zodra we ze in handen krijgen gaan we ermee doen wat we zelf willen en we letten niet meer op waar het voor bestemd was en met welk doel het gekomen is. Het is leuk voor mij en ik gebruik het en ik ga het inzetten zoals ik het wil. En ja, dan gaan we er soms te ruw mee om en dan breekt het stuk. Het beeld waar ik vanmorgen mee wakker werd, dat was eigenlijk heel bijzonder. Ik heb het aan mijn man verteld en ik wil het eigenlijk ook aan jou vertellen. Het, was eigenlijk over, het ging over een bordenmaker die niet meer bij de mensen kon wonen. Hij was eigenlijk steeds meer op een afstand van het dorp gaan wonen. En in het dorp waren de mensen die zijn borden normaal lieten kochten en gebruikten. En het waren echt jaren geweest dat de bordenmaker heel graag in het dorp kwam en ook heel erg genoot van de bestemming die zijn borden hadden gekregen. Ja, dat stemde hem echt met heel veel vreugde en voldoening, want ja, hij zag, hij was er eigenlijk ook altijd op die manier mee bezig geweest. Toen hij ze aan het maken was, heel mooi en kunstig en met heel veel aandacht, had hij al gedacht aan de functie die dat bord zou krijgen. Voor een kind, om een kind te voeden, om een oudere te voeden, om een eenzame te voeden, om, om vriendschap te beleven met elkaar. En zo was deze, deze bordenmaker daarmee bezig geweest. En, en, en ja, wat is er nou gebeurd? Wat is er nou gebeurd? Ja, vroeger vielen ook wel eens borden kapot. Maar dan kwamen de mensen bij hem. En dan ging hij het repareren. En dat kon niet hoor. Hij kon zo mooi die borden repareren en aan elkaar weer lijmen. Echt, nou dat je het gewoon bijna niet kon zien dat het gebroken was geweest. Zo kunstig, maar we hebben het hier natuurlijk ook over een echte vakman, hè. Een echte bordenmaker. Maar nu kwam hij eigenlijk niet meer zo vaak in het, in het dorp. En ik wil je eigenlijk vertellen waarom. Waarom is die bordenmaker? waarom valt het hem zo zwaar om nog bij de mensen te komen? Nou, omdat, omdat eigenlijk de mensen steeds meer hun eigen oplossing voor de gebroken borden zijn gaan vinden. Ze zijn gewoon, eigenlijk gewoon, ja, ook gewoon stukken aan elkaar gaan plakken, borden van allerlei maten en soorten. En, eh, en ze hebben zich ontzettend slap gelachen over de creaties die ze zelf verzonnen. En het was helemaal niet praktisch, want zo'n bord kan echt niet meer in de vaat wassen. Want die zit, bestaat wel uit verschillende lagen en het vuil komt overal tussen. Maar dat deed er allemaal niet toe. Ze hadden een eigen oplossing en ze, dacht, en ze maakten tegen elkaar grapjes en ze bejubelden op een uitzinnige manier soms het resultaat van hun eigen samengestelde borden. Er waren ook mensen en die zeiden: we moeten helemaal af van die porseleinen borden die die bordenmaker altijd maakt. We moeten gewoon houten borden nemen of plastic borden. Dat gaat gewoon niet kapot, want ja, wij gaan toch wat ruwen met de dingen om. En we willen echt vooral op onze eigen manier met borden omgaan. Niet dat voorzichtige, niet dat bedeeste, maar wat wij ermee willen doen. Ja... En, en, en ze noemden het ook van, je moet kijken naar, naar, de, ja, naar de goede bedoeling die erachter zit. Hè? Als iets kapot is, nou ja, dan moet je gewoon dat weer lijmen. Hè? En wat ja, doet het er nou toe hoe het precies gelijmd wordt? Eigenlijk is die pottenbakker of die, die bordenmaker ook een beetje een grote zeur hoor. Want, want, want wij kunnen ook heus wel op onze zelfgemaakte en samengestelde borden eten leggen en onze kinderen te eten geven. En het gaat om de verbinding, hè. Het gaat om de herstelde verbinding. En om de liefde, hè. Om de liefde. Ja, en de bordenmaker, hij kon het werkelijk niet meer aanzien. Hij kon het niet meer aanzien wat er met zijn borden was gebeurd. Verbindingen. Ja, niemand vroeg eigenlijk meer naar het oorspronkelijke plan... en niemand wist meer hoe goed de bordenmaker, hoe goed hij juist die verbindingen weer kon herstellen... op zo'n mooie en zo'n deskundige manier. Weet je, ik lees jullie voor... Uit Timotheus 4. Daar staat iets heel bijzonders. Paulus begint zo. Ik roep je dringend op ten overstaan van God en van Christus Jezus... die zal oordelen over de levenden en de doden. Ik besweer je bij zijn komst en heerschappij. Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen wat er nu komt... het lijkt wel alsof Paulus bijna niet kan kan overdragen hoeveel gewicht er in deze woorden ligt die nu gaan volgen. Waar zegt Paulus dat elders in de Bijbel? Ik weet het niet hoor, ten overstaan van God en van Christus Jezus en ik besweer je bij zijn komst en heerschappij. En dan zegt hij, blijf de boodschap Vertellen. Blijf vertellen dat God de maker van ons is. Want er komt een tijd dat de mensen de geheilzame leer niet meer kunnen verdragen. In mijn anekdote heb ik gezegd dat de bordenmaker het niet meer kon verdragen om te zien hoe de mensen omgingen met zijn borden. Maar het is ook omgekeerd. De mensen zullen de, de boodschap van Gods heil en de boodschap van zijn bedoelingen niet meer kunnen verdragen. Ze zullen naar allerlei verzinsels luisteren en hun leraren bijeenroepen die met allerlei verzinsels en eh, die toegeven aan hun verlangens. Ja. Dat is eigenlijk waar we nu mee te maken hebben. Wat nu in ons leven aan het gebeuren is. En dat is heel erg belangrijk om in dit opzicht te weten... ben ik nog aanspreekbaar op mijn gedrag. En weet ik mijn Heer nog te vinden, de, de bordenmaker... Van mijn leven, als iets gebroken is, ga ik dan bij Hem te raden of ga ik bij mensen te raden die mij een goedkope oplossing aanraden. De Heer kan herstellen, Hij herstelde ook dat huwelijk en het was een geweldige dienst om dat met elkaar mee te maken. Dat is de grootheid van Gods genade en daar wil ik over blijven spreken. En blijven denken en zingen en geloven. Jij ook? Amen. Dit was weer een mooie bemoediging van Gerry Velema. Wilt u ook bemoedigen of bemoedigd worden? Kijk dan op bemoedigingssite.nl.